0: 三月三十一日，美空军旗下杂志网站《空天力量》发表长篇文章，为什么美国的下一代轰炸机对于阻止常规冲突和核冲突至关重要。文章以美国处于威胁环境中为前提，在综述美空军轰炸机对历史作用和现状的基础上，推演了 B- 二一轰炸机机队对美国空中力量的重要作用，体现了美空军对于新一代轰炸机的迫切渴望。以下为全文：七十多年来。在所有威胁环境中都能进行大规模远程打击能力，一直是美国军事力量的决定性优势。远程轰炸机使战区指挥官能够打击美国和盟军无法接近的敌方目标。然而，如今这一优势已被规模逐渐变小的轰炸机部队严重削弱。该部队无法满足日益增长的全球精确打击需求，特别是可以预测的可能存在潜在冲突的竞争环境中。而美国空军的 B-21 突袭者。或将成为世界上最先进的隐身轰炸机。按照预期，它将在二十一世纪第三个十年内投入使用。对于美国空军领导人来说，最大的挑战将是为 B-21 计划提供资金，以快速形成能够满足作战需求的机队战力。在过去的三十年中 ，B-2、F-22 和 F-35A 机队纷纷遭到削减、推迟。现在，美国空军已经无法承受这些情况再度上演。美国需要一支比目前规模大得多的轰炸机部队。没有 B-21 突袭者，美国就没有可行的 B 计划。1989年，美国空军拥有411架 B-52、F-111 和 B-1 轰炸机，其规模足以遏制和威胁，并应对与包括苏联在内的冷战对手的常规冲突。这支部队曾在1991年击败伊拉克军队，并将其驱逐出一度被占领的科威特。在沙漠风暴行动中。紧逼杠5 2轰炸机就出动了1741架次，并向伊拉克境内目标投掷了27000吨的弹药。按吨位计算，这些弹药占美国空军当时所有弹药的 30%。其中七架次直接从美国路易斯安那州巴克斯戴尔空军基地起飞。在执行空袭任务的第一个晚上，美国就对伊拉克的电力和通信节点进行了打击。这些空袭任务被美空军称为高级突袭行动。也被飞行人员称 为“ 秘密松鼠行 动”。这些任务的成功完 成， 确凿证明了远程轰炸机对于世界上任何目标的打击能力。然 而， 三十余年来的不断削 减， 使得美国的轰炸机数量减少到如今的只有一百四十一 架， 其中大部分还是一九九零年服役的 B-52H 和 B-1B。在后冷战期 间， 美国国防部多次审 查， 多次裁减作战空军的规模。这些评估工作虽然被打上了战略审查的标签，但其中大部分工作实际上是以预算为中心，其目标是为了成就其他需求而进行成本削减。也因此，美国只能反复的升级现有空中力量，以维持住削减后的部队战力。此外，美国目前的轰炸机机队也是历史最悠久的轰炸机机队，最后一架新型 B-52 杠是在约翰·肯尼迪总统任职期间交付的。而1989年，美国空军接收首架 B-1B 轰炸机。目前，美空军计划让 B-52 服役到2050年，届时他们的平均机龄将达到罕见的82岁。值得注意的是，美国国防部唯一能够穿透受先进综合防空系统保护的争议地区的远程飞机是二十架 B-2 隐身轰炸机。综合防空系统是美空军近年来提出的空战新概念，是指用来抵抗敌人的空中打击。避免敌人空中力量穿透其控制空域的结构、设备、人员、程序和武器的综合系统。它不是一个简单的武器或者武器系统，而是所有元素的有机组合，旨在将空域中被敌人突破的威胁降至最低。有效的综合防空系统可以执行三大功能：空中监视、战斗管理和武器控制。二零一九年，美空军杂志曾连续发表数篇文章热议这一概念，并认为俄罗斯。中国等国家已经具备综合防空系统，这将极大削弱美空军继续保持空中优势、保护美国的力量。但是，即使这个数字已经过了夸大，二十架 B-2 中只有十六架分配给了战斗中队，其他四架由于维护或测试需求而不可用。此外，在任何冲突中，一些具有核武器投送能力的 B-2 轰炸机很可能不会得到部署，特别是在与一个力量近乎对等的核大国发生冲突时。而且，由于大多数飞行任务都是在印度洋至太平洋的广阔海域内执行 ，B-2 极有可能平均每天只执行0点8架次任务，甚至更少。简而言之，美国国防部用以应对远程冲突的穿透性打击能力，目前只有每天6到8架次的 B-2 可用。具体情况还取决于基地架次持续时间以及飞机在架次之间轮换所需的时间。无论是在战斗中还是其他情况下，只要失去一架 B-2。任务执行的概率就会被减少至少 10% 美国空军认为，其现有的轰炸机数量以及其他作战力量已经太少、太老旧，并且缺乏足够的杀伤力和生存能力来应对对等冲突。穿透式轰炸机提供了其他打击系统无法比拟的灵活性、远程、最大有效载荷、机载传感器和其他能力的结合，使穿透轰炸机成为常规打击以及压制敌方防空。近距离空中支援和所有威胁环境中的其他任务的理想选择。配合适当的弹药，穿透式轰炸机还可以进行海上攻击，并将水雷空投到水面舰艇无法行动的争议地区。海上打击已经成为了 B-1 轰炸机的关键任务。每次出动可携带多达24枚远程反舰导弹。与其他空军轰炸机一样 ，B-21 将能够直接从美国及其海外基地起飞。与短程飞机和舰载机连队相比， B-21 对补给和空中加油的需求更少，这在冲突发生的初始阶段至关重要，因为美国空军部署部队对加油机的需求量非常大。B-21 的大弹舱也令其能比战斗机打击更多目标，而且它们穿透冲突剧烈地区的能力，也能使其能够发射更小、射程更短的武器，从而更有效地打击一系列目标。与非隐身飞机相比 ，B-21 每次任务可以打击的目标数量和类型都更多，毕竟。非隐身飞机必须使用更大的防区外发射武器来打击相同的目标。此外，与 B-52 和 B-2 一样 ，B-21 也能够携带核武器和常规武器。轰炸机是美国核三位一体能力中唯一能够同时进行常规打击或核打击的装备平台。核三位一体能力是指美国具备从陆、海、空的任何区域发射核武器的能力。在危机中。轰炸机可以随时调整姿势以减少反应时间，并分散到多个基地。作为美国和三位一体中最引人注目的一环，轰炸机可以发射武器并保持空中警戒，随后恢复或继续执行核打击任务，在危机中提供极大的选择裕度。穿透式轰炸机也是打击移动、可重新定位目标的最有效手段。美国国防部在打击大量导弹运输、起输发射装置、地对空导弹发射装置。车在指挥控制中心等，以及有争议地区的其他移动和可重新定位目标的能力方面，一直存在不足。作为一种对抗精确打击的策略，今天的现代导弹发射器可以在几分钟内发射武器，装载传感器并重新定位。而对一枚飞行400海里到达目标的巡航导弹，即使是高亚声速飞行模式下，从发射到命中也需要40分钟以上的时间。这足以让移动目标变换位置，摆脱打击。解决这一问题，一种途径是设计具备精密传感器的单兵武器，并在目标区域内潜伏、发现、识别，然后攻击移动目标。这一途径的问题是会增加装备研发和生产成本。在发生对等冲突的情况下，这些装备的需求规模将是巨大的，甚至无法承受。相比之下，穿透式轰炸机则是可重复使用的传感器射击节点。在信息链条被关闭的情况下。也可以在有争议的空域对移动、可重新定位的目标进行有力杀伤。与依赖飞机在传感器获取目标线索的防区外打击系统相比，这是一个巨大的优势，特别是在争议地区，天机传感器和远程数据链可能会遭到屏蔽，使得具备精密传感器的单兵武器不再智能。穿透式轰炸机更短的杀伤链也可以减少对手反击的时间。压缩杀伤链可以提高精确制导弹药到达指定瞄准点的概率。还可以减少打击大型目标级所需的武器总数或架次，这在冲突的开端时刻至关重要，因为时机和资源很大程度上可以决定整场战事的成败。此外，穿透式轰炸机还是远距离打击非常坚硬、深埋目标的最佳手段。摧毁飞机掩体、现代指挥和控制中心和武器储存设施等坚硬目标，通常需要专门设计用于穿透混凝土和钢层的大型硬化弹头。摧毁最坚硬和最深埋的目标需要非常大的穿甲弹，例如 5,000 磅的地堡炸弹炸弹或3万磅的 GBU-57AB 大型穿甲弹。现代指挥和控制系统是指美军提出的，在现在战争中依赖信息技术来收集信息、发布命令、监测环境中的变化，并利用其指挥与控制战力的系统。现代指挥和控制系统依赖于多种联系，包括物理网络层、逻辑网络层、网络人物层等。从2000年11月起，美国空军开始部署使用新的高度自动化的空战指挥控制系统。近些年来，美军一直在重点讨论并增强其现代指挥控制系统中的信息安全、信息整合、通信拒止、电子战和反太空等能力建设。与远程地对地发射器相比，轰炸机的成本效益更加明显。根据经验 ，PGM 的成本与其射程、技术成熟度和发射模式相关。因此，一枚配备简单 GPS 制导套件的短程空投 g m 要花费数万美元，更复杂的中程小直径炸弹突形滑翔武器价格约为二十万美元，而射程超过五百海里的 Jasson 增成型版本成本约为一百二十万美元。相比之下，地对地武器需要更大的火箭助推器，令其能够加速进入弹道轨迹，这显然增加了武器所需尺寸和成本。B-21 杠还拥有先进的计算和传感器。将有助于开创有人到无人协同作战的时代。B- 21的系统设计为美国空军开创了新的机会，能够以新的方式启动下一代无人机的使用。这也提高了 B- 21的生存能力和杀伤力。穿透轰炸机可以携带增强了人工智能功能的自主协作平台。这一平台可以定位目标，包括移动目标，并将线索传递给 B- 21这使得隐形轰炸机可以不用自己的机载雷达。或发射其他可能被探测到的能量信号。其他有人到无人协同作战可以作为干扰器或以其他方式发射，以刺激敌人的防御系统。然后轰炸机机组人员可以压制或操纵飞机，躲避这些威胁。B- 21还可以作为长航时信息网关 （ISR） 节点，甚至是分布在更大区域有人到无人协同作战的四分位。与单座战斗机不同，多人机组的轰炸机将具有更强的认知能力。可以在战斗环境中充当机载有人到无人协同作战战斗管理者。综合起来，这些特性将使载人轰炸机在未来的团队作战中成为力量倍增器。值得注意的是，为了最大限度地提高其未来穿透力轰炸机和战斗机的能力，美国国防部还应开发一种新的精确制导弹药系列。这些新型大型穿甲弹应能够克服先进综合防空系统。因为目前的综合防空系统越来越能够对抗非隐身巡航导弹，甚至第四代飞机等武器。现在，美国轰炸机总数为141架，理论上在冲突开始时，每天最多可以出动59架次，但现实情况要差得多。因为具有核打击能力的 B 杠2和 B 杠5二 H 几乎不会出动，留下来以预防对美国本土的核打击。一架已部署的轰炸机可能每天平均只能出动0 7七到零点架次。甚至更 少， 具体情况取决于其空军基地位置、任务持续时间以及为下一次任务恢复所需的时间。实际 上， 这表明整个轰炸机部队每天可能只能出动三十到四十架 次， 这将无法为美国提供有效的穿透性打击能力。此 外， 这一机队规模也没有考虑到替换在战斗中损失的轰炸机的潜在需 求， 而且核威慑还对所需轰炸机的数量提出了更高的要求。而与扩大空军洲际弹道导弹储备或采购国外的哥伦比亚级核潜艇相比，具有双重打击能力的 B-21 将是能够快速增加美国和三位一体能力的最具成本效益的手段。预计 B-21 将在未来几个月内进行首飞。这些 B-21 不仅能够灵活部署，支持全球作战需求，还能在危机发生时保持核警戒。目前，美国空军高层领导人已经表示，需要超过100架 B-21。前空军全球打击司令部司令蒂莫西·雷上将表示，空军必须拥有包括 B-52 在内的225架轰炸机，以支持美国国防战略及其单一战争部队规划建设。而空军参谋长大卫·戈德费恩也曾在国会表示，从风险评估角度来说，抵御中等风险需装备220架轰炸机，其中145架是 B-21。其他研究则提出，美国轰炸机部队的规模应该更大。根据隶属于2018年国防授权法案的一项独立研究显示，根据对及时击败侵略力量所需空中力量的评估，建议美国空军部署多达24个轰炸机中队。